0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 18 até o 26, não, capítulo 8, do dezoito ao vinte e seis, Amém? Capítulo oito, da carta de Paulo aos Romanos, do versículo dezoito até o versículo de número vinte e seis. Todos acharam? Diz o texto da Bíblia Sagrada na Nova Versão Internacional. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Sabemos toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto e não só isso mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do espírito gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos a redenção do nosso corpo pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, amém? Aleluia, até o 28 eu falei, até o 26, muito bem. Vamos orar, Senhor amado, eu te agradeço por estarmos juntos, por termos esse tempo precioso para meditarmos na Tua Palavra. Eu rogo que não falte capacidade sobre a minha vida, discernimento, Senhor. Tu me ajude, ajude a minha mente a pensar de forma ágil, inteligente e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, através desta mensagem. Aplica, Senhor, esta mensagem em cada coração dos que estão aqui presentes e dos que estão em casa, nos assistindo através do YouTube. Eu rogo esta bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é como vencer a desesperança. Irmãos, dizer para vocês que a vida é dura e às vezes é muito pesada é chover no molhado, vocês já sabem disso. Dizer para vocês que nos frustramos, que somos frustrados às vezes por esperarmos determinados processos e eles não acontecem, os irmãos também já sabem, pois já viveram situações assim. Mas o fato é que nossos sonhos, muitas vezes, não se concretizam. Lutamos muito e não chegamos aonde queremos. Você já viveu situação assim? De remar, remar, remar. E morrer na praia e não conseguir chegar a lugar nenhum. Lutamos muito e não chegamos aonde queremos. Imaginamos tantas coisas como, por exemplo, a conversão de um filho, a conversão de um pai, de uma mãe, de um esposo. Como eu conheço esposas que sonham o um dia em que seus esposos vão ter um encontro real com Jesus... E suas vidas serão transformadas pelo poder que existe na pessoa de Jesus. Existem esposas que, que só de pensar nisso, elas, elas choram de alegria. Por quê? Porque sofrem. Sofrem debaixo de uma situação complicada de estar casado com alguém que não confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Uma mãe que ora e chora pela salvação de seus filhos, e, em especial alguns filhos que estão, além de distantes de Deus, estão amarrados, presos a vícios, a, a situações malignas, claramente malignas, e que precisa de uma intervenção, de um milagre de Deus para que essas, esses filhos sejam salvos, para que essas correntes sejam quebradas. Quantas vezes temos que dissimular no trabalho e até mesmo na igreja com um sorriso meio amarelo, como se tudo estivesse bem. E nós sabemos que não vai tudo bem. Há um ditado que diz que a esperança é a última coisa que morre. Mas há muitos que estão moribundos de esperança. Você conhece gente assim? que está moribundo de esperança? Será desespero perder a esperança? O antônimo da palavra esperança é desesperançado e não desesperado. Um desesperado afogando-se bate mais loucamente o braço. O desespero o leva a gastar muito mais energia. Ele acaba não alcançando salvar-se. Agora o desesperançado esse deixou de nadar, veja a diferença. Desistiu de lutar. Ele entra em inatividade. Ele está tão cansado, tão fatigado que ele tem um sentimento de desvalia. É o que cansou de lutar pelo seu casamento. Não aguenta mais. Lutou anos pela manutenção do casamento, mas não conseguiu chegar a lugar nenhum. Não houve nenhuma mudança do cônjuge ou, quem sabe, em si mesmo. E ele acaba desistindo do casamento, pedindo um divórcio ou concedendo um divórcio. É o que cansou de lutar, cansou de lutar pela sua família. É aquele que não tem mais ânimo para sonhar. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo de número 13 e versículo de número 12, o texto diz assim, que a esperança adiada adoece a alma. E aí, quando eu leio esse texto, eu fico pensando... Quantas pessoas aqui esta noite, quem sabe, porque de tanto adiar a esperança, já está com a alma doente. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, dizer uma coisa para você que me ouve aqui presente e em casa, através do YouTube. A primeira coisa para sermos curados é admitirmos que estamos doentes. Tem um ditado chinês que diz que o maior cego é aquele que não quer ver. É o doente que, que acha que está bom. E porque ele acha que está bom, ele não procura um médico. Jesus, quando fala a esse respeito, ele diz, eu vim para aqueles que sabem que estão doentes. Eu vim trazer a cura para quem tem consciência de que está doente. Por isso, se esta noite você não tem consciência de doença, se você não tem consciência de que a sua alma precisa de ânimo de Deus, talvez Deus fale contigo. Não vou dizer que Ele não vai falar. Talvez Ele fale contigo. Mas eu quero que você saiba que a boca de Deus, o olhar de Deus, está para aqueles que estão nesse momento admitindo, Senhor, sou eu. Eu preciso ouvir a tua voz, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou me encaixando dentro do que o pastor está falando. Senhor, sou eu, fala comigo esta noite. A desesperança, meus queridos, é uma espécie de artrite da alma. A desesperança é a paralisia do espírito. Como dói viver quando falta esperança? É possível viver com esse sentimento de desesperança? É possível? A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 4, versículo 18, que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações isso pastor? Ele tinha 99 anos e Sara 90 anos. Deus havia prometido dar a eles um filho e fazer deste casal o pai de grandes nações e fazer deste herdeiro o pai de grandes nações. Mas como? 99, 90 anos, irmãos, você não está lidando com pastoraria, você não está lidando com médicos, você, nós não dependemos da ciência, a nossa fé, o nosso olhar está voltado para cima, porque é de cima que virá o braço do Senhor para fazer o milagre, para rejuvenescer, para transformar aquilo que está envelhecido, aquilo que não dá mais conta, em um corpo sadio, em um corpo cheio de energia, em um corpo, aleluia, poderoso a ponto de poder gerar um filho como aconteceu com Abraão, o texto diz que Abraão creu contra toda a esperança. Ele olhou para a sua idade, olhou para a idade da sua esposa e disse, olha, dois velhinhos caducos, quem pode crer? Mas Deus pode, Ele pode fazer e fez. Por isso, esta noite, aleluia, se você crê no Senhor... Prepare-se para os milagres acontecerem na sua vida e na vida dos céus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ainda, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de 8 a 10, nos diz assim, Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos da província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar A ponto de perdermos a esperança da própria vida Veja, o apóstolo Paulo está falando isso aqui De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos Mas em Deus que ressuscita os mortos ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aleluia. Será que você pode repetir essa última frase, essa última linha desse texto tão maravilhoso? Repita comigo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará alivrados Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Oh, aleluia! Sim, sim. É possível que você tenha perdido a esperança. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o caminho para reencontrar. Esta semana estávamos na reunião de pastores e o pastor Paulo, muito tocado por Deus, nos falou o seguinte, pastores da Baranata, olhem para mim, peçam a Deus para dar uma mensagem para os desesperados, para os de... desesperançados, obrigado. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que perderam a esperança. Nós oramos. E eu falei, meu Deus, eu preciso de uma mensagem que traga esperança para a igreja de Campo Grande, me ajuda. E aí, me veio à mente o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Sim, é possível que você tenha perdido a esperança. Mas a Bíblia Sagrada, o Livro de Deus, o nosso livro, aleluia, nos mostra o caminho para reencontrá-la. De que maneira? Qual é a primeira dica? Como a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia tem para falar sobre a questão da esperança, da desesperança? Em primeiro lugar, coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrer. Você está sofrendo? Você está sem esperança? Perdeu a esperança? O conselho da Bíblia é, coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrer. Versículo de número 18. Mas, pastor, me explica, como é que eu vou colocar a perspectiva bí bíblica Dentro desse processo que eu estou vivendo, que está me roubando a esperança, que está me matando. A Bíblia diz, coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrimento. Como, pastor, compare o seu sofrimento de hoje com a eternidade. Você está entendendo? O que, é que você está vivendo? Um casamento desastroso? marido abusador, quem sabe violento? Uma esposa maligna, quem sabe violenta? Porque alguns que pensam que só só homens que são violentos, você tá é por fora. Você não sabe a quantidade de mulheres violentas que existe, é que a mídia não fala. Mas entra no Google e pergunta para você ver, você vai se assustar. Então estou dizendo com isso que homem tem que ser violento. Homem tem que ser homem de Deus. Tem que ser igual a Jesus, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de misericórdia, cheio de bênção para os seus. Amém? Essa é a figura do homem bíblico, igual a pessoa de Jesus. Mas vamos voltar por tema: compare o seu sofrimento de hoje com a eternidade, com a glória eterna. Em outras palavras, tire o seu foco, <coughs> tire o seu foco do problema e olhe para o céu, é isso, olhe para a eternidade, às vezes nós ficamos olhando para o problema, o tamanho da montanha que temos que, que transpassar, do muro que temos que pular, da dificuldade que temos que enfrentar, o conselho da Bíblia diz, tire os seus olhos do problema, tire os seus olhos dessa dificuldade, olha para cima! me veio agora uma canção muito antiga que diz assim, olha para cima, tem fé em Jesus, não desanime, carregue a sua cruz, Jesus que era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou por que Jesus não desanimou porque ele não fixou os seus olhos na cruz ele fixou os seus olhos no que vinha depois da cruz, e o que vinha depois da cruz milhares e milhares de gente libertas, correntes quebradas, o diabo com a marca da sola dos nossos pés na cabeça dele milhares e milhares subindo para o céu, você coloque os teus olhos não no problema, não na dificuldade, mas no que está além. E o que está além? O que está além é que você vai para o céu. O que está além é que o seu nome está escrito no livro da vida. O que está além é que o Senhor Jesus está com os braços abertos esperando por você, mas enquanto isso não acontece, Ele vai encher você do seu espírito, Ele vai encher você do seu poder e você vai vencer essa tempestade. Quando você estiver em tribulação, pense em um lugar maravilhoso, pois é para lá que nós vamos. Não é só pensar, é para lá que nós vamos. Pense em um Deus maravilhoso, pois Ele mesmo vai receber você. Pense nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, pense nas palavras da Bíblia que diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você verá que o seu sofrimento perderá o ferrão. Se eu e você vivêssemos só 70 anos, então teríamos razão para nos desesperarmos. E não só desesperarmos, mas morremos de chorar, chorar até a morte. Mas eu, deixa me lhe dizer uma coisa esta noite, antes de você ir embora. Vale a pena esperar em Cristo Jesus? Vale a pena esperar em Deus? O salmista no Salmo 40 diz, Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou-se para mim e ouvi o meu clamor, eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando. De mim. Amém 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 e o Amém aqui não é para dizer que terminou o salmo ou a canção o Amém significa assim seja Está confirmado, é isso mesmo Assim seja, Senhor É isso que significa amém, você sabia? Quando isso acontece Você verá que o seu sofrimento Perderá o ferrão Se eu e você Vivêssemos só 70 anos Era para chorar Mas Como nós temos a vida eterna Aleluia como o nosso olhar não acaba no sepulcro, aleluia, debaixo de sete palmos, você precisa encarar esse problema de outra forma. A segunda dica que a Bíblia Sagrada nos dá acerca de esperança e desesperança é a seguinte. Você está sem esperança por causa de um problema, de uma dificuldade, de um terror, não desperdice nada, Deus não desperdiça nada em seu projeto de nos fazer a imagem de Jesus. É o segundo ponto, amém? Em segundo lugar, Deus não desperdiça nada em seu projeto de nos fazer a imagem de Jesus Cristo. Eu queria que você separasse o segundo tópico dos textos bíblicos que nós vamos ler. Eu, inclusive, botei eles com, com espaço já para você, quando fizer a montagem aqui, aproveitar os espaços. Me ajude, por favor. Amém? Muito obrigado. O que, é que significa isso, pastor? Deus não desperdiça nada em seu projeto de nos fazer imagem de Jesus Cristo. Você sabe qual é o grande projeto de Deus? Não é nos tirar do sofrimento. E aí tem pastor pregando, pare de sofrer. Faça isso ou aquilo. Mas lembre-se, o grego se que você lembrasse, que o grande projeto de Deus é nos tornar parecidos com o seu filho Jesus. E para que isso aconteça, ele usará até mesmo as nossas tribulações. Ele usará os sofrimentos como matéria-prima para alcançar o seu projeto. Você sabia que Deus está esperando, olhando para você e trabalhando na sua vida através desse problema e dessa dificuldade? Agora aumenta essa letra, irmão. bota 48 aí que vai dar certo. Aumenta a letra, para ficar bonito, para todo mundo enxergar. Bem, obrigado. <risos> Aleluia. É isso. Deus está trabalhando na sua vida através desse dilema. Às vezes nós queremos nos livrar do problema e não percebemos que Deus está se aproveitando disso para nos moldar, para nos fazermos parecidos com o Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Agora sim. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação. Glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pense, pense que esta tribulação, esse processo difícil está moldando você e que o Senhor está se aproveitando disso e mais. A promessa que Deus nos faz aqui através desta escrita de Pedro, aleluia, da palavra do Senhor Jesus, é que na, no dia da revelação do Senhor Jesus nós receberemos a aprovação do próprio Cristo receberemos glória e honra aleluia, por quê? porque passou pela tribulação porque se submeteu a Deus porque esperou no Senhor e a vitória veio e o nome de Jesus é glorificado Irmãos, aqueles que são exercitados na tribulação, a Bíblia diz que receberão peso de glória. Amém? Amém? Deus, quando nos mede, segundo até o texto de Daniel, que estamos estudando aqui às quintas-feiras, nós estamos estudando a, o livro de Daniel. Essa semana, porque estamos na semana do avivamento, nós não vamos trabalhar, até porque tem outro pregador. Mas na semana seguinte a gente volta para Daniel. E aí eu percebi que Deus quando vai medir o homem, bem, não é bem a medida, ele pesa. Ele pesa. Nós somos pesados, aquilo que fazemos e o que não fazemos. E na balança de Deus, se você não tiver peso, se o que você fizer na igreja, porque às vezes nós... Nós achamos que estamos com tudo e não estamos prós, né? somos os donos da cocada preta e branca junta, amém? E a gente pensa que Deus está muito doido com atividades, e aí o que nós estamos fazendo não tem peso nenhum, você coloca na balança, e não mexe o ponteiro, não tem peso. Você já parou para pensar nisso? Agora, a Bíblia diz, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque a a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então significa que passar por essa prova, por essa tribulação, confiando no Senhor, esperando dele a bênção, a solução, segundo o seu relógio, a sua hora, significa que quando você for pesado, haverá um peso de glória muito excelente. Lembre disso. Essas dificuldades, essas pressões, estão colocando peso na sua jornada com Deus. Estão lhe dando experiências, experiência de relacionamento. E não são exatamente nesses momentos que o senhor gosta de se manifestar, Hã? não é no vale da sombra da morte que o salmista diz que o bom pastor vai estar presente. aleluia. Não é isso que nos ensina o salmista quando diz: para de olhar para os montes, porque dos montes não virá socorro. olhe para cima é de cima. É do Senhor que fez os céus e a terra, dele que virá socorro. Não é à toa que Jesus disse, busque, busque porque você vai achar. Bata porque a porta vai abrir, porque o que bate abre-se a porta e o que busca encontra. Aleluia. Em terceiro lugar, o que a Bíblia fala sobre esperança, desesperança? O que devo fazer diante de tribulações e processos contrários à minha jornada com Deus? Primeiro, melhor, terceiro, Deus não negligencia um gemido seu. Olha que fantástico. Primeiro, a gente colocar a eternidade na perspectiva do seu sofrer. Tirar os olhos do sofrimento e olhar para o que vem depois. Para as bênçãos. Para a resposta. Para a manifestação. Para o céu. Para as delícias. É como o apóstolo Paulo chega a falar que é como a mulher que está esperando uma grávida. Que na hora das dores de parto, se ela ficar olhando e sentindo as dores, ela vai sofrer muito. Mas se ela parar para pensar na alegria de ter a criança nos seus braços, essas dores desaparecem. É exatamente isso que as mães fazem. Foi isso que eu perguntei à minha suíça, Isabel, como é que você fez? Ah, eu fiquei pensando, em vez de ficar prestando atenção na dor, que agora ninguém sabe mais o que é isso, né? Até parto normal, eles colocam... dão anestesia. Mas mãe raiz não era assim, não, sabe? Mãe raiz, a coisa era complicada, meu irmão. Sai rasgando tudo, é violenta a coisa, você está mãe raiz, amém? Então, eu, eu sei que eu estou olhando aqui para um monte de mãe raiz, amém? E aí, como é que você faz? Ah, eu, eu fiquei pensando na alegria de ter o Gabrielzinho nos meus braços, cuidar dele, e quando eu vi, passou, porque passa, ninguém vai ficar doendo, não vai ter uma dor de parto a noite toda, a semana toda, não! A dor vem e por mais longa que seja, ela vai passar, aleluia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. Sabe o que é isso, meu querido, minha querida? O teu dia vai passar, esse dia de prova, esse dia de tribulação, esse dia de choro, esse dia de tristeza vai passar, virá o um dia da alegria, virá o um dia da bênção, aleluia. Coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrer. Depois eu falei sobre de que Deus não desperdiça nada. Nada em seu projeto de fazer a imagem de Jesus. Tudo, ele se aproveita de tudo, até dos sofrimentos, das dificuldades. Ele se aproveita para nos moldar, para ficarmos parecidos com Jesus. E em terceiro lugar... Deus não negligencia um gemido céu. O que, é que isso significa, pastor? Deus nunca dá as costas para um gemido dos céus. Deixa me lhe dizer uma coisa esta noite. Por mais que você pense que está solitária, por mais que o inimigo até fale no seu ouvido que Deus viajou, ou está de costa, ou que não está nem aí para o seu problema, para a sua dor. Não acredite. Saiba, o diabo, a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o início. Ele é o pai da mentira. E você vai acreditar nesse recado, nessa palavra do inimigo, que muitas vezes os aparentes, os amigos, pessoas, para dizer como a mulher de Locke disse, pare de pedir socorro para Deus. A maldição esse Deus e morra, Jó. Mas aí o que, que Deus, o Jó fez? Ele deu ouvido a sua esposa? Não, ele disse, não, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar, eu vou confiar nele até o fim. Aleluia. Deus nunca dá as costas para um gemido. Quando a dor é muito forte e os lábios não podem pronunciar nenhuma palavra, gememos. Eu não sei se você já gemeu em oração em meio ao desespero sem saber o que fazer e você, geme, você grune, tem aquele grunhido Senhor, você sabia que Deus entende grunhido? A Bíblia nos garante que temos do nosso Deus é que ele Nunca dará as costas para um só gemido dos céus. Às vezes eu. procurando um, um programa para entretener-me. eu passo por alguns canais de, de cultos evangélicos. E eu ouço alguns pastores dizer, vamos fazer uma oração forte. Qual é a oração forte? De que maneira eu oro forte? Oração forte não é aquela que fazemos depois de um jejum? Oração forte não são aquelas que são feitas nos púlpitos das igrejas? Mas a oração forte é aquela que fazemos quando estamos mais fracos. Quando estamos mais debilitados. Quando achamos assim, será que Deus vai me ouvir? Eu não estou aguentando nem falar. E aí você vai um grunhido, e aí você geme. Aleluia. O nosso Deus é capacitado em ouvir gemidos. Por isso, quando você está gemendo lá no seu banho, quando você está gemendo, fazendo as atividades do lar, ou até mesmo lá no seu trabalho, ou desenvolvendo qualquer uma atividade, você que está sofrendo, apertado no seu desespero, você diz, Senhor, eu não sei nem como orar, mas me ajuda. Deus está interpretando cada lágrima dessa. O Senhor está lendo. Paulo escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Aleluia! Quando eu eu paro de usar as minhas armas, quando eu paro de confiar em homens, em processos humanos, quando eu paro de confiar no meu braço forte, o Espírito diz, então, agora é a hora de eu manifestar o braço de Jesus na sua vida, porque esse braço é forte. É quando você está mais debilitado, mais fraco, que o Espírito Santo... Entra nessa brecha e leva a sua oração até Deus. Uma oração que nasce da fraqueza. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Algumas pessoas acham que só devem falar com Deus. Quando estiverem fortes, quando estiverem bem, não, 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 não. Não é isso que a Bíblia diz. Ore quando você estiver fraquinho. Ore quando você estiver debilitado, porque o Espírito Santo em você vai gerar uma oração no nome de Jesus. E eu vou lhe dizer uma verdade bíblica. Toda oração feita no nome de Jesus é uma oração forte. Não existe oração fraca quando a gente mistura Jesus nesta oração, quando a gente clama pelo nome dEle, quando a gente ora em nome dEle, aleluia! Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. É isso que Jesus diz. Então, essa oração no nome de Jesus é forte. Mas deixe-me dar alguns exemplos de pessoas que já estavam cansadas de orar, de buscar. Ana, vocês se lembram de Ana? A mãe de Samuel. Ela queria um filho. E a sua oração não foi uma oração de um dia, de meia hora. Ela orou o tempo. Mas um daqueles dias, ela estava no santuário orando. E ela estava orando só com o seu coração. E os seus lábios se mexiam, mas não saía som. E o sacerdote Eli olhou e julgou o mal. E disse, mulher, Ana, mulher, como é teu nome? Meu nome é Ana. Você não tem vergonha de uma hora dessa da manhã já estar bêbada? Você já andou bebendo, mulher? Ela disse, não, não, sacerdote, não, pastor. Eu, eu não estou bêbado, meu coração está aflito. E eu estava aqui falando com o meu Deus da minha aflição. E aí a cara grande, ó, põe, põe, põe. E aí ele falou para a mulher, vai para a sua casa. Porque o Eli podia ter muitos defeitos. Mas ele conseguia discernir uma oração que mexe com o coração de Deus. E qual é a oração que mexe com o coração de Deus? Sabe o que Deus fala sobre isso? Um coração contrito. Ah, um coração contrito não resistirá, ó oh Deus. Por isso que essa oração que você diz que é fraca... Essa oração que você diz que é de desespero. Ele está ouvindo. Ele está colhendo cada palavra. Aleluia. Para responder. Para se fazer presente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é uma oração forte. A oração de Ana se tornou uma oração forte. Deus ouviu essa oração. Por quê? Porque ela estava contrita, com seu coração gemendo. Como que Deus reanima a nossa esperança, pastor? E eu vou terminar. Em quarto lugar. Como Deus reanima a nossa esperança? Em quarto lugar. Tirando o nosso foco de alvos e projetos humanos e colocando o nosso foco no cuidado divino. Vou repetir. Como que Deus reanima a nossa esperança, tirando o nosso foco de alvos e projetos humanos e colocando o nosso foco no seu cuidado. No versículo 24 diz assim: "Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está, quem espera por aquilo que está vendo? Esperar o que não se pode ver. Como ter projeto se não os vejo? Aonde você quer chegar, pastor? Não coloque a sua sorte em seus projetos. Não coloque a sua sorte nas suas costuras, porque nós somos costureiros. E a gente quer costurar contatos, quer costurar processos, para dar certo. Irmãos, eu já fiz tanta costura. No momento que eu aprendi que não são as minhas costuras que vão me levar a lugar nenhum, ou seja, não são os meus relacionamentos, os meus contatos de primeiro, segundo e terceiro grau, não é a força do meu braço, não é a minha capacidade humana de, de desenvolvimento, de relacionamento que vai me levar a algum lugar. Quando eu aprendi isso, eu comecei a focar Jesus, olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás... Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, não coloque sua sorte em seus projetos ou no futuro. Mas coloque a sua sorte no cuidado de Deus. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu só sei de uma coisa. Eu estou nas mãos do meu Senhor, aleluia. E não importa o que venha na minha direção, se eu estiver na mão do Senhor, eu estarei protegido. Bendito seja o Seu nome. Pare de dizer que vai dar tudo certo, nós até cantamos, né? Vai dar tudo certo, que você vai conseguir. Diga, seja qual for o resultado, o Senhor estará comigo. Crente que é crente, crente em raiz, não tem derrota, irmãos, isso não é Evangelho. Que conversa fiada é essa de que crente não tem derrota? Mas eu tenho algumas derrotas na minha vida. Agora, a batalha não acabou ainda. <risos> Aleluia. Eu fui derrotado em um round, em um round, mas a luta não acabou. Né? No boxe antigo eram 12 rounds ou 15, eu não sei como é que é isso hoje, acho que é 12. A luta não acabou ainda, não. Eu posso ter perdido um round, posso até beijar a lona. Mas o final da luta não depende só de mim. Eu sei em que tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Qualquer que seja o resultado da batalha, Ele vai usar para transformar-me na imagem de Jesus Cristo, seu filho. Seja como for, o Senhor vai me ajudar. E não poderei dizer, então poderei dizer, até aqui me ajudou o Senhor. <risos> Aleluia. Você começa a entender por que Samuel disse isso. Até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer. Irmãos, a Bíblia não promete uma vida sem vale. O Salmo 23, já citado aqui, diz que mesmo em águas tranquilas, e pastos verdejantes, caminho de justiça, existe a expressão ainda que eu ande pelo vale da sobra da morte. Não temerei mal como o evangelho que aprendemos na Bíblia é o evangelho do ainda que, <risos> aleluia! Eu gosto dessa expressão, ainda que, ainda que o quê? Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei um texto bíblico, colocaram música na letra, no texto da Bíblia ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e dos currais não haja gado todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei do Deus da minha salvação Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e mais, habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos e longos dias. Pare de olhar para a treva, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a dificuldade, pare de contar os números do seu inimigo, conte o número daqueles que estão para te proteger, aleluia. Foi o que Eliseu disse para o seu moço. O moço saiu fora da cabana e disse, Eliseu, corre aqui, estamos cercados. Os assírios, os exércitos inimigos nos cercaram. E Eliseu, tranquilo, com um palitinho na boca, olhou e disse assim, Senhor, tira a escama, faz com que ele enxergue, aleluia. E aí o Senhor desceu a escama do olho e quando o menino olhou, entre eles e o exército inimigo, havia um exército superior de anjos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor habita, está perto daquele que o teme. Aleluia! Você teme a Deus? Pois eu tenho uma boa notícia para você. O anjo do Senhor, e vou lhe dizer mais, o anjo do Senhor aqui na Bíblia não é um anjinho qualquer, não. É o próprio Jesus Cristo. Ele se apresenta como o anjo do Senhor, à nossa direita e à nossa esquerda, para nos abençoar e nos ajudar. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer.